0: Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días,
1: amigas, amigos, amigues, y, y todo bicho viviente y todo lo que se mueva. Aquí estamos hoy, ya ven, tenemos una, una mesa redonda bien repleta. Hay una señora, doña María.
2: Buenos días a, a todos. María
1: Santos. Un invitado que casi ya es un fijo, pero bueno, de momento es invitado, don Enrique de Areva. Buenos días a todos. Por un tema de edad, don Jesús González Valvé. Muchas gracias, buenos días. Que ya nos amenazaba con tres o cuatro temas nuevos, que necesitamos seis programas para él, ya lo saben cómo es, don Diego. Muy buenas. Y no está hoy don Lorenzo Dávila, porque sí, tampoco cabrían las cosas como son, pero está en Colombia.
2: Don Ramiro, yo espero estar aquí por lo que valgo y no por la cuota femenina, ¿no?
1: No, aquí está usted por lo que vale y por lo que paga por estar aquí. Anda que no me llevo yo un sueldo porque usted doña María sí. sentada aquí. Además, mujeres ya somos todas. Pedazo o sea, de cuota, ella es de verdad por eso. Y bueno, yo estoy no. por,
3: la, por la cuota de penúltima edad, ¿o cómo está eso? <risa> usted está por la cuota
1: de la seguridad social.
2: <risa> Uy.
1: Bueno, también saludamos a don Félix al otro lado de la pecera y a doña Cristina al otro lado de la cámara, porque ya saben que pueden seguir nuestro programa en Twitch, en el Twitch de La Verdad desnuda, que como saben también es el programa de las noches, de 10 a 12 de la noche, donde hoy, por cierto, en primicia, no que tengamos a don Ramón Tamames, que es parte importante de ese programa siempre, pero como va a estar, pues bueno, nos va a contar cómo finalmente ha decidido eh, participar como portavoz de la moción de censura, que a él le gusta que no le pongan apellidos porque, bueno, su, su discurso parece que lo ha hecho de forma independiente y, de hecho, comenta cosas que me decía justamente Doña María que se iba a comentar. Bueno, o sea... A sus presentadores, de cuyo nombre quiero acordarme, le, no les gusta mucho el cambio climático y en cambio a don Ramón es un gran defensor y tiene libros escritos, de hecho, dice, por supuesto, le pregunté, se lo pregunté a Ramón y dice, por supuesto que el cambio climático va a tener lugar y el agua es nuestro, uno de nuestros temas eh, estrella aquí, van a tener su lugar en el discurso porque son una cosa muy importante para España y para el mundo. Bueno, esta noche, esta noche, don Ramón nos dirá nos dirá cosas. Si quieren, para que luego, como somos tantos y hay tantas cosas que comentar, vamos a dejar que don Diego nos cuente las desgracias hídricas del país. Pues
4: efectivamente, desgracias porque ya por eso es le digo, la por eso le digo. cuarta semana consecutiva que estamos perdiendo agua esta semana muy poquita, 45 hectómetros cúbicos que es un 0,08 pero, pero ya como... pérdida, sí, menos pér números rojos. Pérdida desde hace ya cuatro semanas en un momento en el que lo que tendríamos que estar es ac acumulando agua en vez de, en vez de perdiéndola ¿no? eh, Estamos además ya entrando digamos casi en el patrón de, de la curva del 2021, del 2022, perdón que fue un año como todos sabemos eh, Malo, malo eh, Muy malo y bueno eh, ¡Eres muy malo las las cuencas además eh, más perjudicadas y que más nos preocupan pues son las que siguen eh, en, en situación muy grave y, y, las del y sur. cada vez peor, que son las las del sur. Guadiana con un 34%, Guadalquivir con un 25,57. El Guadiana ha ganado 2 hectómetros cúbicos y el Guadalquivir uno, que estando en un 25% y en las fechas que estamos con lo que viene por delante o tenemos una primavera excepcionalmente lluviosa o vamos a tener un verano complicadísimo en la cuenca del Guadalquivir con ese 25% para afrontar los meses de, de calor. Y, de, eh, turismo, y, de, calor y de, de turismo, de calor y de turismo. calor y de turismo y, bueno, eh, el Tajo pierde 72 hectómetros cúbicos y la cosa no va más en la en la media general, pues porque el Ebro gana 41 y el Duero gana 26. Por lo demás, pues bueno, el Niño Sil pierde 41 hectómetros cúbicos también, el Júcar gana 12, el Guadalete Barbate gana 27. Eh, esta cuenca también es una de las que está por debajo del 30%, el Guadalete Barbate, que está con el 29%. Y quizás señalar también que Cataluña interna vuelve otra vez a perder dos hectómetros cúbicos, se sitúa en el 28%, es la segunda cuenca peor en porcentaje después
1: y de... Y lo recordamos siempre, en términos absolutos, como la, el agua embalsada en Cataluña, en las cuencas internas, que son las que afectan al norte, o sea, Cataluña, digo, Barcelona y Gerona sobre todo, hay muy poca agua embalsada, el 28% en términos absolutos es ridículo, es un embalse pequeño mediano. Sí, ¿eh? son
4: 192 hectómetros uh -huh. cúbicos lo que tiene eh, esta cuenca y esta semana, bueno, pues por dar alguna buena noticia, aunque no esté aquí don Lorenzo, gana un hectómetro el pantano de San Juan que <risa> se sitúa ya en 99 del total de 136 de los que puede disponer y bueno, pues eh, para, su eh, y para su uso y disfrute y para su tranquilidad que sepa que, que va bien que, que, va bien, que tiene Juan, agua para beber y, en, y bañarse sin contra, problema. Y incluso para sacar su su, su yate a pasear en verano y esas cosas ¿no? o sea, que, que todo bien en el pantano de San Juan y todo mal digamos en el resto de España o prácticamente en el resto de España y decir que para estos días eh, se anuncian lluvias, vuelve a, a llover pero van a ser pues estas lluvias a las que estábamos acostumbrados de toda la vida, que es que llueve digamos de, de mitad de España para arriba, la España eh, húmeda que se eh, decía y no va a llover mucho donde o, hace falta, donde hace más falta que es en eh, sí, porque falta hace en todos lados, pero vamos, donde más falta hace, eh, no hay previsto que vaya a llover. Eh, lo que está previsto es eh, lo que te digo: lluvia pues, en el tercio norte o en la mitad norte de España. Habrá precipitaciones de nieve en eh, Cotas Bajas y también el Pirineo, que también bueno pues lo necesita de cara a ese turismo de invierno eh, que del que viven buenas buena parte de, de los pueblos del Pirineo y de las regiones del Pirineo. Y por lo demás, pues no parece que vaya a arreglar la cosa esta nueva ola de,
1: de borrascas, eh, lo que es la parte sur, la cuenca del Guadalquivir, etc. A usted, don Diego, es que no lo puede evitar. Se le nota que es un fallo. Chao. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué habla? Habla de los empleos en turismo en el Pirineo, claro, claro. Usted queriendo que haya turismo, bueno y capitalismo despiadado y, que, y capitalismo despiadado de narices. Efectivamente. Eh, lo que sí. están siendo los gestos sí. de los Pirineos Pero, eh, y, y trabajar de, no me, de camarero, no me ponga, de no monitor, me ponga usted ruedas en el cocinero. camino, por favor. <risa> no, la rueda ya sabe que es no, un invento perverso y capitalista. No, no me ponga también. ruedas
4: en el camino, que para este viaje no hacían falta esta forja,
1: esta forja, esta forja de, de hacer acero y hierro, verdad? Efectivamente. Sí, sí. Tenemos ahí. Luego, luego hablaremos de otras, de cómo hasta qué punto la rueda ha sido una desgracia para la humanidad porque ha forjado esa industria también perversa y malvada que es la del automóvil. Pero antes de llegar ahí. Vamos a. Sí, a... bueno, y el turismo, que las maletas
4: llevan ruedas también. Desde bueno, hace, ya... desde hace un par de años. Perdona, ya, ya con eso me lo dices todo.
1: Doña María quiere decir
4: Habláis algo.
2: Habláis del turismo insostenible, pero si alguien se lleva la palma en insostenibilidad, son los pobres regantes que de momento ya no van a poder tirar Perdón. para adelante con Lo de insostenible lo ha y los
1: enemigos del pueblo. <risas> Nosotros y no quídense la, la ironía nada.
2: y el sarcasmo. <risas>
1: Sí, sí, los pobres, los regantes, ya ni, ni son regantes ni son nada, son degantes, o sea, belgas, todos son belgas, ya ahora mismo los regantes son todos belgas. Eh, antes de pasar al tema del automóvil, que desde luego tiene tal, sí, sí, ahora vamos con usted, ya tiene el dedito que uno no sabe muy bien si le está haciendo una peineta a don José Luis a uno o si es que está pidiendo el paso, está pidiendo el paso siempre, pero justamente se lo iba a dar, por lo menos le iba a hacer un lit homenaje, porque justamente en esta casa esta mañana, en otro programa ha estado una de esos le llaman los hombres de negro, pero también hay algunas mujeres que por cierto van de rojo, parece ser que por bastante más agradable verlas a ellas de rojo perdón, seguramente es un comentario sexista pero no, no es verdad, es que mi madre era modista y soy sensible al color uh -huh. de la ropa <risa> cosas de ser eh, un proletario, no, un desgraciado capitalista incipiente, porque mi madre la verdad es que aspiraba a algo más eh, y doña Eva Pocheva que era una de esas señoras que vienen a ver qué pasa, porque hay un cierto mosqueo, por un lado y dicen, sí, lo estáis haciendo cojonudo, pero a continuación dicen, bueno, ahora que ya hemos dicho eso, por favor, que enseñadme algo. Y ella misma ha dicho, claro, es que los datos resulta que no están, el portal de transparencia parece que no funciona y sería mucho mejor, a lo mejor no había problemas si se viera el portal de transparencia. Y estuvieran bien los datos, claro. Si están mal, el portal de transparencia evidentemente abundaría en lo contrario. Y ya saben, don José Luis lleva meses diciendo que ese portal que se llama Coffee, que, que sabe a café y estás despierto por la mañana, pues parece que el que lo lleva de Coffee
3: nada, ¿no? Bueno, yo creo que eh, aprovechando que has mencionado la visita de la eurodiputada Pocheva, Quizá convenga matizar que nuestra vicepresidenta de Ministra de Economía, una de las cosas que ha dicho ante la visita de estos europarlamentarios es que era muy curioso que la mayoría fueran del PP y de Vox. La mayoría fueran conservadores. Quizá la, la vicepresidenta no sabe que la mayoría en el Parlamento Europeo es precisamente conservadora, es precisamente de centro-derecha. De que yo,
1: Y aparte, pero, perdone, si tiene alguien que fiscalizar al otro, es claro, mucho mejor que claro, sea, ya lo dijo, digamos, mínimamente... Ya lo dijo Gödel en su teorema
3: de la incompletitud, que ningún sistema es capaz de evaluarse a sí mismo. Bueno, en resumen, que la mayoría en el Parlamento Europeo es de centro-derecha hasta el PP, y en cambio es esta comisión, si se fija uno en la composición, pues es plural. Hay, hay gente del Partido Socialista, hay gente de Los Verdes, hay gente de, de lo que eran los antiguos liberales. De manera que es una composición bastante de plural. De hecho, la señora
1: Pocheva no es de creo Ciudadanos. Que es, eso
3: es. Creo que es de lo, del grupo SDALD, que era la alianza que, que bueno antes en la que antes y está Ciudadanos todavía. De manera que, primero... De, eh, constatar esa paradoja de que una vicepresidenta del Gobierno español se extrañe de que efectivamente venga una mayoría o de, de, un, una representación plural, una muestra de lo que es el Parlamento. O sea, Las... todo normal. todo normal. Vale. La segunda cuestión es que el seguimiento de este plan es un seguimiento mucho más complicado que el seguimiento de lo que era el plan de fondos estructurales, porque hay dos tipos de, de elementos a vigilar que se cumplen, que son los hitos y los objetivos. Un hito, por ejemplo, es aprobar la reforma de pensiones. Un objetivo es tener 230.000 puestos claro, un, de carga o sea, de coches eléctricos. un hito eléctricos. es
1: conceptual y Eso, un objetivo es, es cuantificable o, o, o
3: más bien conceptual político o estratégico y un objetivo es, es evaluable, eh, es eh, mesurable. mesurable. Es cuantitativamente mesurable, ¿no? Entonces bueno, hasta ahora la comisión ha dado por buenos cuando el gobierno español le decía la reforma laboral ya está aprobada, hito cumplido, pero lo que nunca se ha empezado a valorar es si esa reforma laboral ha sido buena o no ha sido o tan sea, buena. Dicen,
1: dicen que no les gusta bueno, mucho. Entonces, por cierto, en resumen,
3: ¿no? en algún momento esa evaluación no tendrá que ser solo una evaluación simplista de que se ha cumplido en la, la literalidad del hito, sino que supongo que habrá que verificar si los efectos de ese hito han sido o no han sido los que se pretendían. Ya preverían. tenemos coche, ahora vamos a ver si anda, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa es una cuestión. La otra cuestión. Es que hasta ahora la comisión, que se supone que es quien libera los, paros, como todos, los pagos, como todos sabemos, no tenía ninguna metodología para aplicar el no cumplimiento o el incumplimiento parcial de los hitos. En España son más de 400 entre hitos y objetivos los del plan. No tenía ninguna metodología para, en función del grado de cumplimiento, liberar pagos. De manera que liberaba el 100%. España le decía ya he cumplido tal y entonces le liberaban Se el, lo que a España y a todos los Estados, o sea que realmente pero parece ser que la Comisión ya ha puesto en marcha una metodología para verificar ese cumplimiento parcial o no de hitos y objetivos y en función de ella comenzará no, no solo a aplicar esa metodología para liberar total o parcialmente los pagos que le correspondan, sino para verificar si los pagos anteriores han estado o no han estado cumplidos, ¿no? Entonces eh, y además claro, como es natural, el peso de cada hito y objetivo tendrá diferente valor. Es decir, habrá hitos y objetivos que pesen uno y habrá hitos y otros objetivos que pesen claro, cinco. Según su importancia. Por ejemplo, la reforma ¿no? de las pensiones pesará cinco. Para entendernos. Y a lo mejor el, el, el hecho de haber conseguido poner los 230.000 postes de recarga de vehículos eléctricos que ahora hay 17.000, pues pesará menos. no Entonces, en resumen, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que, no sé, quizás sea debido a mi incompetencia informática, que puede ser, pero desde luego el programa COFI sigue sin estar, y lo dijeron además... No, no, lo dijo la señora Pocheva es, también. Y lo ¿eh? dijeron algunos consejeros, porque fíjate que el programa COFI, su principal virtualidad es que es capaz de volcar al sistema global el cumplimiento que han hecho las comunidades autónomas, que yo creo que casi el 40% este programa, en, en, más que nada en objetivos, no tanto en hitos, que son más estrategia política correspondiente lo a los lo que gestionan, gestionan las comunidades. Entonces, hasta ahora no son capaces, y el propio consejero de la Comunidad de Madrid, que sido una de las invitadas, decía que siguen enviando sus cuadros Excel para verificar lo que están haciendo, ¿no? De manera que es imposible en este momento, no se puede saber qué es lo que, se está, qué es lo que pasa realmente en el global del programa. Se, se ven algunas pinceladas, por ejemplo, que tenemos 17.000 postes de recarga sobre 230.000 que marcaba el objetivo, pero no se no es capaz de ver... Con... Es sí, ¿no? Están siendo
1: pocos, evidentemente, eh, están eh, siendo
3: pocos, sí, porque, eh, bueno, ahora ya se habla incluso de 300.000, mil eh, eh, yo supongo que a Enrique le gustarán poco los postes estos de recarga de coches eléctricos. Sí, tienen una forma sugerente, <risa> pero están siendo pocos. Bueno, además, ya sabéis que dentro de esos postes de recarga, y él sabe más de eso que yo, los hay normales, que un coche no tarda en cargar 8, 10, 12 horas bueno, y los hay, tenerlo en casa por y los la hay noche. super rápidos. Y los y de super rápidos, creo que hay 400 en este momento en España, que son los que permitirían cargar el coche en 20 o 25 minutos. Y si me permites dos comentarios... Pero breves. Breves, sí, no. Salvador, ya está. Salvador de Madariaga, que sabes que era ingeniero de minas, decía que en la Europa tenía... Aunque se le conocía a, por ser escritor. Escritor y filósofo, sobre todo. Decía que Europa tenía un aire acondicionado que era la corriente del Golfo y un brasero que era el Sáhara. Pero m, hoy nos acaban de decir, los ilusos científicos que no han bajado al centro de la Tierra, pero saben perfectamente lo que hay allí, que tenemos calefacción central. Es decir, tenemos un núcleo de hierro fundido. yo me he leído la noticia me parece, me parece creíble. A mí me parece increíble porque realmente eh, yo ya he visto en lo que es mi vida, que es bastante larga, efectos humanos y corta, efectos cósmicos. He visto descubrir cinco veces la estructura del centro de la Tierra. Yo supongo que el año que viene nos dirán otra cosa. Pero esta se parece más a la verdad que la de antes. No, pero es la verdad, no sabemos cuál es. Porque <ríe> no, vuelvo hombre. a decir que hemos explorado el mayor agujero que se ha hecho en la Tierra, lo han hecho los soviéticos en la exploración de petróleo en Siberia, y son 10 kilómetros. Y la Tierra tiene mil kilómetros de diámetro. Si uno divide 10 entre 12.000, sale una diez milésima. Es decir, conocemos realmente una diez milésima en un punto. Hombre, pero lo de las ondas funciona pero las también. Ondas, no la son, pero, que perdona. Sí, pero las ondas son un parámetro sobre una miriada de parámetros. Es decir, lo que no puedes tú es porque sabes las ondas de procedentes de los terremotos o de tal, decir que con eso ya eres capaz de definir el centro de la Tierra. Hay una miriada de parámetros, de temperatura, de composición geológica, don, química, don de térmica.
1: Luis, don José Luis, como esas cosas me gustan, nada, me permití leerla tanto la noticia como los comentarios aledaños que otros tantos sí. científicos que no habían que no habían metido mano ¿sí? por lo tanto no se ponían la medalla y bueno, pues parece que tiene una aceptación grande Pero fíjate, la metodología fíjate, empleada fíjate, en la definición. Fíjate
3: Ramiro, por ejemplo lo hemos comentado alguna Es usted vez. un incrédulo No, no. Luego no, irá no. a misa y dirá que cree en Es cuantitativo, en Dios. es cuantitativo de la radiación del sol, los propios científicos dicen que conocen 10 elevadamente Pero eso está muy lejos, A menos ¿sí? 24 A mí me gustaría saber, o sea, lo que no sabemos es ¿Cuánto habría que conocer del centro de la Tierra para definirlo con exactitud? Lo que no puede permitirse es que porque un parámetro, que es la, la velocidad del sonido de transmisión de los terremotos, que es lo que han estudiado, con han estudiado. ese parámetro son capaces de definir completamente el centro de la Tierra. Es decir, es como la definición que haría un murciélago del centro de la Tierra. Es la que podría hacer un murciélago. No me, me mire cuando menos. diga
1: murciélago, no me mire, que ya me acuerdo que de manera que, que
3: Yo, sinceramente, sería mucho más humilde y, ...y pondría en cuestión... La, la, el rigor cuantitativo de esa medicina.
1: Otra, la, eh, quería decir algo más, de, es decir, siempre apreciamos, yo le llevo sí, a la quería... contraria, porque si no, don José Luis, parece que tiene razón y tampoco es eso, porque nosotros no <risa> se sabe, pero lo suyo tampoco. Pero es verdad que una dosis de, de escepticismo bien, de humildad, funda sobre todo bien humildad. fundamentado, bien fundamentado en una cabeza bien amueblada y con una cantidad de conocimientos ridículas según él y las escalas que hace, pero muy importante, comparado con la mayoría de los seres humanos, me parece, me parece saludable para que nadie se lleve frustraciones. Bueno, imagínese usted con no, los relatos políticos. Pero ya. sobre
3: todo, Ramiro, porque cada año, cada dos años, nos cambian eso.
1: Querías decir sí. otra cosa. Sí, la este última tema? cosa que quería decir que le la ha lanzado
3: en, en, en la red LinkedIn es que, eh, hay un cálculo de la deuda pública española que la evalúa en 1.338.000 millones, que es algo así como el 113,1% sí, del PIB. Eso es lo que se está diciendo. Yo he, sumado, hace días. yo he sumado, y seguramente me he equivocado, seguro. Y lo he lanzado en Likedin para que, como me haya equivocado, me digan, te has equivocado en esto. A mí me sale un billón, 1.777.000 sí, millones. Es que el la, 133%. La, la
4: deuda eh, oficial. Digamos, la oficial no computa la deuda, digamos, entre administraciones. Es decir, lo que le. No, debe claro, no. Las no de, autónomas, no, claro, de no, claro, no tiene
3: por qué haber redundancia, pero efectivamente la, la deuda de más o menos en grandes cifras lo que creo que no se está computando y no sé dónde se pone son los 100.000 millones de la seguridad social, es decir eh, la deuda del Estado, la administración Central sigue siendo un billón 300 más 300.000 millones de las comunidades autónomas, 20.000 millones de las corporaciones locales y 100.000 millones de la seguridad social, sale el billón 700 Eso es
4: lo que le digo, que no se computa porque no están computando la deuda de las comunidades autónomas la de deuda de los ayuntamientos que no es hacia afuera
1: sino que es entre eh, entre comunidades eh, entre no las porque las comunidades pero perdóname claro,
3: las comunidades emiten deuda pública fuera de claro, España claro, claro. Sí,
1: pero no toda la deuda es emisión de bueno eso de es lo que onda. habría
3: que aclarar es decir claro. eso es lo que no efectivamente es verdad
1: y, y en eso, le insto a que se lo mire usted seriamente. no yo 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 me no, parece no, un científico no, esos de no, las son, ondas yo no
3: soy capaz de ir más allá porque probablemente es un tema metodológico entonces, no sé exactamente sí, qué metodología. Como se, como se le ocurra
1: para ir más allá, coger las cercanías de Madrid. No se lo recomiendo porque está el gobierno... Por cierto, es la primera, vez, para que es la primera vez que en el
3: Ministerio de Fomento, nuestro Ministerio de Fomento y de Obras Públicas de Transportes, hay doxes alcaldes de pueblo al frente del Ministerio. Por cierto, antes de cómo va, estamos a punto de la publicidad
1: casi, quiero romper una lanza. Justamente en el tema de los trenes ha dimitido la única persona que se podía decir de los políticos, no de los técnicos por debajo, que era competente. La secretaria de Estado... Sí, han nombrado un La secretaria de Estado era una ingeniera muy... Muy competente, y claro, también está al albur de las políticas que había que hacer, pero en, en general, en el, en el estándar profesional, se la consideraba una persona capaz y que generaba ninguna desconfianza. Otra cosa son las políticas que tuviera que aplicar, y por lo tanto, la han hecho dimitir a ella, y se ha puesto a un triunfador, a un triunfador que conoce bien don Enrique, que es el que llevó el PERTE del automóvil, que no ha descarrilado, de milagro, o si sí ha descarrilado y no nos hemos enterado del todo. O sea que, bueno, ya entonces podemos estar tranquilos. no ¿Qué, qué, qué mal qué puede pasar mal, que diría don Diego?
5: Doña Isabel Pardo, es eh, la persona a que te refieres, que eh, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de trabajo, ha sido una excepcional secretaria de ha sido Estado. la, la de mejor antigua, de ese ministerio. La antigua presidente también de, de, de Adif ha sido, ¿no? Ella También ha... con
1: conocimiento de causa y no porque sí. sí.
5: No, y además, adorada por su propio equipo, sabemos que a nivel de salud no lo ha pasado bien este último año por un tema de una enfermedad un poco que castiga continuamente a todo el mundo. ella lo ha pasado, pero se ha recuperado bastante bien. Y yo creo que eh, su labor se verá cuando pase este gobierno. Le veremos el, todo, todas las acciones que se han hecho y eh, en sustitución de, de esta persona... Han puesto a Raúl Blanco. Raúl Blanco, que es el antiguo secretario de Estado de Reyes Maroto, con lo cual hemos conseguido eh, asignar el 29,6% del de PERTE de automoción en un periodo de aproximadamente 21 años. Quiere decir que hemos fracasado en un 71% sobre el dinero asignado para un sector como es el de automoción en
1: España. Lo dicho, mejorando sin pausa. Y sin pausa nos vamos a publicidad... Y volvemos en un par de minutos.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y estábamos ya quizás candileando, como le gusta decir a... A don Diego, que quería decir algo ¿me sí, parece? No,
4: de Respecto, antes de cerrar el tema De la Secretaría de Estado eh, Que además eh, estaba impulsando eh, Digamos la privatización Bueno, la colaboración público-privada Nunca privatizó En eh, las torres de control De los principales aeropuertos, aeropuertos españoles sí. eh, Bueno, pues Madrid, Barcelona Palma de Mallorca, Málaga Etcétera Y ya estaba siendo muy criticada por eso Por, por, claro. eh, por esa parte del gobierno Que todos sabemos, bueno, que ahora Esa ya son, que le gusta
1: tanto la Semana Santa ir eh, vestidos de morado y eh, tal.
4: Efectivamente, por esas dos partes porque ahora el gobierno ya tiene tres partes entonces, bueno, hay dos que estaban absolutamente en contra y hay serias dudas en el sector de si esta destitución puede eh, También, digamos, con revertir o, o reducir este impulso hacia sí, esta Como decíamos, eh, era la, el, la
1: única persona en el, en el nivel político que realmente era capaz, y si ustedes miran verán que aquí que somos unos criticones, nunca la habíamos criticado, y en la y en todo el sistema profesional tenía el respeto y consideración, y digamos que siempre se decía, bueno, siempre nos quedará la señora Pardo de Vera, ¿no? Eh, bueno, pues ya no nos queda, y además se ha ido con gran dignidad y dice, no hay no hay confianza, claro, la confianza la tiene que tener una ministra, que de esto no sabe nada, entonces simplemente es que le han dicho, oye, que están dando mucho a la vara, a ver, que se vayan un parque, pero de lo bueno, no me quites a nadie, a ningún primo, ni ningún pariente, que Además tengo uno en Barcelona que tengo que colocarlo rápido y se ha colocado. Me decía don José Luis con buen criterio antes de pasar al siguiente tema que va a ser, como no podría ser otro, el del automóvil y los últimos comentarios sobre la norma de contaminación, que asignar, asignar lo que quiere decir es decidir quién va a hacer o qué se va a hacer nominalmente sobre un papel con el dedito o con un micrófono. No tiene nada que ver con producir, con dar fondos, con empezar con realizar... procesos productivos, y mucho menos con realizarlos y acabarlos, ¿no? Ya, ya me conformaría con que los procesos productivos estuvieran iniciados, las financiaciones en curso, o sea, lo que se dice, lo que está siendo o funcionamiento, ¿no? De eso, nada. Claro, ahora cuando los señores de negro y las señoras de rojo, que como van a criticar, van a ser malignos, por supuesto, eh, se den cuenta de que todo la parafernalia y las sonrisas de Pedro el Guapo, etcétera, son asignativas, son asignativas pero no productivas, pues a lo mejor empiezan a cabrearse y a decir que hay que o devolver dinerín o, sí, o por pasa. lo menos poner una cautela muy intensa y unos focos de esos de teatro y distanciamiento brechtiano, vamos a tener distanciamiento brechtiano, <ríe> van a mirárselos así de lejos
3: como mirando al público y diciendo esto esto bueno, no va. eh. Fíjate que en los fondos estructurales que, es, que de alguna manera su cumplimiento es mucho más cuantitativamente controlable porque se refiere generalmente todo de la objetivos, actuaciones. Sí, son físicas. infraestructuras de un tipo o de otro. En sí. este momento, el periodo 2020 2000 el que acabó en el 2021, el 14-21, está al 40% de realización. Qué horror. Y ya sabéis que había una cosa que Había llamaba, mucho dinero ahí metido sí, sí, para España. Sí, había como unos mil millones de euros, ¿no? Ojo, Y, eh. y fijaros que eh, se, había una cierta prórroga que llamaban N más 2, es decir, que acabó en el 21, este año sería el último para justificar, pero yo que sigo un poquito eso, y sigo incluso la página, ahí sí que la comisión tiene una página web donde te da cuenta de cómo está la realización. Sigue sin pasarte el 45%, la justificación de realización.
5: El récord lo, lo, lo tuvimos en el año 2017, que casi llegamos al
3: 50%,
5: pero estamos siempre rondando la, mucho más de cerca del 30% que del 50%. Bueno, el
3: récord lo tuvimos en, hasta, el año dos, el, el año 2000, hasta el año 2006, los fondos que venían a España venían básicamente todos a infraestructuras y se ejecutaron al más del 100%. De hecho, una cosa que se llamaba la reserva de eficacia. A los tontos como nosotros ahora eso, les quitaban el dinero y nos lo daban a nosotros. Es, ¿no? Eso es, y eso se, entonces, se, hizo, se ejecutó más del 100%. En el 2003, un economista que se llamaba Sapir de la Universidad de Lovaina, la comisión le encarga una revisión de la estrategia de los fondos estructurales. Y Sapir compara a Irlanda con el mesoyorno italiano, con razón. Y entonces dice que Irlanda se ha, ha crecido exponencialmente y el mesoyorno italiano sigue prácticamente estancado. Y que eso es debido a no dedicar dinero a lo que llamamos en la agenda de Lisboa, aquella que hubo en la economía del conocimiento. Entonces se cambia la estrategia y, y en vez de venir dinero al hardware, a la infraestructura, viene al software. Al software. Viene a formar gente, a mejorar el sistema productivo, a mejorar, a mejorar las, capacidades. las capacidades y a mejorar también... Las, las, la infraestructura de los procesos, la digitalización y aquí estamos fracasando y aquí, y aquí realmente lo que no España no tiene o por lo menos no parece que lo tenga Equipos públicos capaces de gastar bien ese dinero con evaluación. De
1: hecho, ni de gastarlo, ni bien ni mal. Fíjate, por eh. ejemplo, la
3: formación profesional. La formación profesional en España eh, eh, estudia en formación profesional como el 13% de los jóvenes en esa edad, frente a un 25% de media en la Unión Europea y un 29% de media en la OCDE. Y no, ha sido, y no hemos sido capaces de... Se en, cerraron las universidades laborales. En
1: esos países donde, donde está el 25 y el 29, la FP tiene un prestigio. Claro, claro, está socialmente Cosa que aquí, algún tengo algún caso de, de alguna niña muy lista, una en particular, la hija de un amigo... Se llama María, como nuestra María Santos. Es eh, muy buena, sacaba unas notas excelentes, como quería dedicarse a la informática, le apetecía focalizarse mucho y entonces decidió que iba a hacer FP, que después ya saltaría a la universidad. Se lo antirecomendaron todos. E ella insistió, lo hace, pues nada, se dedica a sacar dieces y aprender por su cuenta. Pero es verdad sí, que, sí. que desde el propio sistema
3: educativo sí. se
1: desprestigia muchas no, veces. Hay, no digo que siempre, pero muchas hay un, veces. Hay un
3: dato muy concreto. Se cierran 13 universidades laborales que estaban formando a medio millón de jóvenes y se abren 80 universidades literarias, digámoslo así.
2: Eso es lo que llaman ahora la formación profesional dual, que está orientada sí, a lo que el mercado la laboral demanda. Y en el caso de informática, igual que, que en las ciencias audiovisuales, el mercado laboral prefiere... A los técnicos que se han formado en formación profesional, a los licenciados, porque claro. tienen unas capacitaciones claro. mucho, más, mucho más prácticas. Exactamente. Sí, bueno, y vamos sí, al.
4: Y además, el mercado laboral eh, está falto de, de ese de, nivel intermedio, de, ¿no? de técnicos intermedios. Sí, sí, de, claro. Claro. Bueno, y es donde hay puestos de trabajo sin cubrir, aparte de esos famosos, bueno, de eh, nuevas tecnologías, etc. Cofradores, carpinteros, electricistas, de obra, cascos, etcétera, buenos, Que uh -huh. además cobran buenos sueldos. Sí. Es decir, y está sobrado pues de psicólogos, sociólogos, eh, sí, sí, claro. abogados, etcétera, sí. que, que no encuentran trabajo y tienen que acabar... Sí, la eh...
3: Confederación Nacional de la Construcción, de que faltan 500.000.
4: Efectivamente.
1: Eso.
3: Déjenme que pasemos de la
1: construcción al automóvil, porque, bueno, no dejan de pasar cosas. De hecho, don Enrique está está preparando un, un evento con gente muy importante del sector para no de demostrar poner negro sobre blanco lo que ya sabe todo el mundo con cara y ojos lo que ya sabe todo el mundo y es que el discurso que se ha hecho no es viable o sea no no es que sea criticable que es mejor o peor no es viable y además mmm, llevará a la ruina como también le gusta mucho decir a don jesús Luis, pero no le deja abrir la boca en este momento a la joya de la corona de Europa que es la industria automovilística esos automóviles que en su gama alta llenaban las películas incluso de Hollywood pero acaba de salir una, no sé si llamarla directiva, sobre contaminación que particularmente la industria automovilística la va a perjudicar mucho y que incluso el presidente de Volkswagen, un inglés buen amigo de nuestro don Enrique, eh, le ha pedido al gobierno que haga algo al respecto.
5: Sí, bueno, en este sentido tenemos que, que pensar que todavía eh, tiene que pasar en el proceso por la, la, la votación en definitiva en la Comisión Europea ha pasado eh, los dos de los tres, el trílogo, eh, el trílogo conocido, y es eh, la imposibilidad de poder eh, matricular en el 2035 vehículos con combustión interna. Eh, curiosamente, esto ha sido la semana pasada y ya se está empezando a manejar la tormenta perfecta. La tormenta perfecta viene porque un país como Italia que tiene un peso importante a nivel de branding y de marcas que está integrado dentro del grupo Stellantis. Con... Y son marcas
1: suyas, además. Sí,
5: sí. Bueno, pues no ha dicho que no, pero dice que bueno que es muy arriesgado hacer una prohibición de este tipo en solo 12 años, cuando la industria del automóvil necesita unos niveles de retorno a las inversiones muy amplios... Don Enrique,
1: es que si hubiera dicho que no, no hubieran sido
5: italianos. Ah, es una cosa que... Bueno, pero ya se han sumado tres o cuatro países más al tema de... Vamos a analizar un poco más en profundidad qué impacto tiene... Eh, estas leyes en que el empleo, estamos, en la riqueza, claro. Estas leyes que estamos aprobando únicamente en Europa, porque hay que recordar que hemos batido el récord del mundo de emisión de CO2 este año del 2022, a pesar de tantos planes en todo el mundo, en sí. todo el mundo. Y somos los únicos, como los templarios que iban a las cruzadas eh, eh, dándose de golpes con el resto del mundo, que está haciendo algo por el tema de la escarbización porque China, por ejemplo después de la pandemia, ha puesto en marcha todo el mecanismo productivo para seguir bajando precios con eh, el, todo el carbón posible que ha habido y por haber. Y, y el, lo mismo está ocurriendo en muchos mercados. Europa, en sí, Alemania, dígalo, los estupendos alemanes también estupendos están alemanes carbón, los más verdes del mundo. Sabemos que hay una especie de, de, de enfrentamiento en una parte de Europa entre... Un país que tiene mucho gas y que tiene mucho petróleo y sabemos que al final la energía es necesaria, lo mismo que el agua, para eh, seguir desarrollándonos. Europa es el tercer mercado global de automóviles, después de China, que es un mercado interno de 25 millones de unidades. Estados Unidos contando con la producción mexicana y canadiense es de 17 millones y medio. Y Europa hemos llegado durante muchas, muchos años a la cifra de superar los 15 millones de vehículos. En este sector en Europa trabajan aproximadamente 14 millones de personas, eh, donde en España aportamos 1,8 millones de empleos de forma directa e indirecta, donde hemos llegado a ser el octavo fabricante del mundo sin ninguna marca en nuestro país, con una cota cercana a los 3,3 millones de unidades. Y donde actualmente rankeamos por encima de los 2 millones y la tendencia a la baja.
1: ¿Y en Europa cuánto ha sido la bajada? También se ha notado mucho la bajada en Europa, eh, ¿no?
5: Estamos ahora mismo en unas cifras cercanas a los 12 millones. O sea, la tendencia es que hemos perdido una, una cantidad cercana a los 3 millones de unidades por una regulación excesivamente exigente. O Son
1: sea, 20-25% en Europa. Mm.
5: Sí, sí, no, y esto es producción, pero si vamos al, al, al otro extremo de la cuerda, que es la compra, la compra de vehículos, hay mercados en que ha bajado más del 40.
1: ¿Más del 40? Sí, más del 40. O sea, el año pasado se ha vendido menos del 40% que en el 2019, para entendernos.
5: 18, sí. Nosotros, <coughs> nuestro mercado natural en España, para que entiendan un poco los oyentes de cuánto es, ha solido ser, en la última década, aproximadamente un millón y medio de unidades. Llevamos tres años que ranqueamos por encima de las 850 a 900 mil unidades, con lo que eso significa. El otro día, hablando con un viejo conocido, con el presidente de la Asociación de la Distribución en España, me ha comentado pues que solo en distribución, que es en las redes de, de servicio y concesionarios, se han perdido mil empleos. Eh, de 165.000, estamos Todo en esto sin
1: que hayan entrado en, eh, los planes en marcha, sino simplemente a base de micrófono y asignaciones políticas, ¿no?
5: Exactamente. O sea, porque nosotros al final, lo que hemos visto en el análisis de los fondos de Next Generation, que el 57% de los fondos no van a la empresa, van al Estado. Digo, ¿cómo puede ser que estos fondos que inicialmente eran diseñados para movilizar la economía después de la pandemia nos encontramos que el gran consumidor de los fondos, teórico, porque no sabemos la información en COFI no no figura pero sabemos que sí se asignan el 57% de esos fondos a entidades eh, administrativas del Estado ha dicho los... el 57%, 57%. Público,
1: sí. es tremendo
5: y tenemos únicamente el 43% teórico porque si hablamos con presidentes de comunidades autónomas como ha pasado a mí en alguna ocasión eh, me dicen cosas tan peregrinas como, pero ¿cómo es posible que nos digan que sí a temas de el agua, por ejemplo? Donde nosotros somos expertos y desde Madrid no pueden saber más que nosotros, ¿no? Y les asignan para dinero para programas que no se les entregan, solo se les asigna para cosas que no tienen ningún interés en la autonomía. En cambio, para temas de generar riqueza y valor, el sector agroalimentario... Eh, se, Pero se puede sea.
1: contratar mucha gente y paniaguar a mucha gente con esos millones. Ah, ¿eh? Eso ya
5: no lo sé porque como nos han informado todavía no está disponible eh, el programa COFI para eh, el portal de transparencia que exige la Unión Europea. Siga, siga. No, no, <coughs> yo qué quiere que le diga. No, pues, no, no. Entonces, que, <coughs> que yo en su que...
1: amigo Wayne, ¿qué, qué le parece. Le va a hacer casos qué relación tiene alguien como el presidente de Volkswagen de España con el con el presidente de, de España.
5: Mi amigo Wayne. Le ha
1: pedido, le ha pedido explícitamente que proteste por esa por esa directiva de contaminación y me decía usted antes, fuera del micrófono, que es que en España nos perjudica mucho más que al común, porque hacemos coches pequeños que tienen menos elementos de discriminación en la contaminación.
5: Sí, vamos a ver, Nosotros somos un país productor de, sobre todo de tres tipos de plataformas, que es en, en el ámbito industrial, se denominan A, B y C, que son los coches pequeños, los utilitarios y los coches medianos. No hacemos ningún vehículo en España de plataforma que tenga un wheelbase, una base que tenga más de 440 donde estos vehículos que son los de gama media y gama alta se ponen generalmente en el centro de Europa ¿por qué? ¿por qué producimos este tipo de vehículos? pues porque tenemos un mercado que está orientado principalmente a la exportación hay que pensar que nosotros exportamos el 83% de lo que producimos en España a mercados europeos y otros destinos, principalmente Europa, donde tenemos además un canal que es el canal de los alquiladores, que en España es un país de, de destino turístico donde el autoconsumo en alquiladores supera el cuarto de millón de unidades, donde además... Tenemos eh, una exportación de vehículos usados a otros países que no tienen tanta reglamentación de emisiones como es el norte de África o las antiguas repúblicas soviéticas y donde además nosotros tenemos uno de los centros más adaptados de ingeniería para, a medida que se van cambiando los reglamentos, producir con un mayor grado de eficiencia. He de decir una cosa, los famosos ingenieros españoles produce mejor que incluso los vehículos que están diseñados en otros países con los ingenieros de otros países. Entonces, muchos de los grandes compradores, por ejemplo, hoy en día los bancos, que son los compradores de eh, vehículos en renting, prefieren un vehículo español que un vehículo que aunque haya sido diseñado... Son
1: más fiables.
5: Es, absolutamente, absolutamente. Y nosotros tenemos una ingeniería y tenemos una capacidad de producción hasta el cierre de Nissan de 3 millones y medio de unidades y actualmente estamos peleándonos probablemente con Marruecos, que así que, que ha subido Marruecos a 1.150.000 bueno, sí unidades. En Marruecos
1: les, les damos dinero 800 millones pero, pero para su agricultura y aquí prohibimos el regalo. Idea. Doña
5: María, ¿qué quería usted decir?
2: Yo quería poner sobre la mesa el, el problema que, que está deriva ...descontaminante y descarbonizadora va a tener para el transporte por carretera y hemos visto cuando ha habido cierres patronales del transporte, el colapso que ha habido y bueno pues eh, todo el impacto que tiene para la sociedad en su conjunto, pues desabastecimiento, eh, problemas de, de todo tipo... Y en teoría de aquí a 2040 solamente el 10% de los vehículos industriales eh, van a poder seguir... Otra mentira, manteniendo... los
1: grandes camiones eh, no, no son eficientes desde el punto de vista... Estamos de pendientes de
5: la resolución de poder adaptar la, el, el transporte y el, y el almacenamiento del hidrógeno verde. Sí.
4: Yo, yo creo que todo esto enlaza un poco con lo que comentaba José Luis del centro de la Tierra. Es decir, que claro. con, con tres chorradas hemos decidido que sabemos, vamos a prever el futuro para las próximas décadas y no solamente lo vamos a prever, sino que lo vamos a organizar, a planificar. Sí. Es más grave lo del coche que
1: lo del centro de la Tierra, no, bueno,
4: al final pero, lo del centro de la Tierra. O sea, que decir que obedece a la misma forma de, de, de pensar, ¿no? De, de decir, es decir, con, con tres datos que tenemos, pues hemos decidido que, en fin, y luego además. A, a esta idea de la política de que puede dirigir la sociedad, de que las cosas se pueden hacer con prohibiciones y de que, que en fin, que, que desde... De que pues, si no tienes argumentos, solo puedes Rosel, prohibir. O desde cualquier lado, pues, pues pueden decidir cómo tenemos que ir, en qué vehículos y cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Que, que, en fin, es un poco el final de toda esta idea que teníamos de sociedades libres y abiertas, ¿no? Porque esto es una sociedad dirigida y, en fin... Sí, que una no, sociedad que se está arruinando, ¿eh? ¿eh? Que nos, que nos, la que europea colado eh, sin que nos demos cuenta ¿no? poco a uh -huh. poco pues con, con este
5: sistema lo que le hemos abierto las puertas y es una cosa que se está negociando en estos momentos es a la entrada de vehículos chinos en un mercado que anteriormente les era muy difícil por los temas los, los sistemas de seguridad porque eran vehículos que no tenían los estándares de Eurocap que exigía para comerciarse claro. en Europa pero al ser líderes mundiales con el 75% de las baterías Incluso Ford está pensando vender una de las plantas a un fabricante chino, pues ya por aquí entren con la forma roja en el mercado vehículos de 20 a 25 mil euros eléctricos con baterías de, de ese tipo chinas. Don
1: José Luis, que me está pegando sí, patadas no, palabras. Fíjate de la mesa. que incluso
3: la publicidad de venta de vehículos en España en este momento es: este coche coreano vale 8.000 mil euros menos que este coche alemán y está y tiene más fiabilidad. Esa es la publicidad. Y yo quería hacer una. El coreano. Aún. Sí, sí. Y yo quería hacer una referencia a lo que se ha comentado. El, eh, el, la mayor pega que se le pone a la ciencia del cambio climático es que está actuando por algo que los científicos llaman el principio de precaución y no el principio de realidad. Es decir, por si acaso vamos a hacer todo esto. No, no porque lo sepamos que va a pasar. La ciencia cierta, Pero fijaros sí. que, curiosamente, esa misma ciencia hay un caso que ya sé que es un caso conflictivo y no voy a entrar en el fondo de la cuestión, pero sí en la aplicación científica del principio de precaución que no se aplica en el aborto. En el aborto el principio de precaución diría, bueno, por si acaso... El feto gestado. Como a dice usted, pues, ese es un
1: tema que ya, tiene ya, matices pero, pero, distintos, Pero fijaros, José
3: Luis. ya, ya, pero fijaros que el principio ahí no se aplica el principio de precaución, que lógicamente, si estamos hablando de proteger a la humanidad, tampoco estaría mal aplicado en el otro caso, ¿no?
1: Bueno, ya, eh, ahí no se puede comparar eso con el vehículo eléctrico.
3: No, pero estoy hablando. Sí, estoy hablando no, de... yo
1: ya lo he entendido, ya lo he entendido, pero es verdad que me parece traído por los pelos, si me lo permite. Eh, Vamos a repasar el resto de la semana. Bueno, pues mira, me gusta. Me gustaría comentar porque el otro día... Pues si día le gustaría,
4: hágalo, por favor. A, Quiero darle hacerlo. gusto. Me gustaría y voy a comentar. <ríe> eh, porque además el otro día lo trajo aquí a, al programa María y, y don José Luis, bueno... Trataba de, de poner paños calientes, decir, que esto, en fin, eh, hay que tener paciencia. El es tema de las, de las cercanías. Es el tema de las cercanías, ¿no? De los cercanías en Madrid, donde, bueno, pues eh, parece que lo que está denunciando ya la Comunidad de Madrid directamente es la falta de inversiones, la falta de interés, el Un la, bloqueo, la, la dejadez por parte del Gobierno Central de Renfe, eh, de Renfe en las cercanías de Madrid para producir esta. Esa que esta, no sabe
1: que, los trenes que caben en un túnel esta no.
4: sensación de caos y en este sentido pues eh, los alcaldes de varios municipios madrileños se van a manifestar en el frente al Ministerio de Transportes bueno pues para exigir que, que alguien haga algo porque está bien arreglar esto de los trenes que no caben por los túneles pero si caben por los túneles pero no funcionan y se paran pues, tampoco es eh, mejor arreglo
5: no pero han puesto a Raúl Blanco para solucionar todos los problemas
1: bueno entonces ya como dice siempre don Diego qué puede pasar ¿Qué puede, mal ¿no? qué puede ir mal ¿no? qué puede ir mal no
5: <risa> bueno y
4: hay alguna otra cosa que, que podemos comentar por favor por ejemplo eh, las energéticas eh, que van a... Eh, han recurrido como sabéis, por, por la vía legal, el impuesto este extraordinario, que en realidad eh, no es un impuesto porque sería una doble imposición, entonces se ha, se ha disfrazado de prestación patrimonial pública de carácter solidario, que es como llaman ahora... Eh, estas personas que, que llaman el progenitor gestante al padre y estas cosas eh, bueno pues han han preparado están preparando una denuncia ante la Comisión Europea contra este impuesto en este digamos, conglomerado de empresas que, que participa en esta denuncia, pues están en Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona, eh, Repsol, Cepsa, BP, eh, en fin, un conglomerado de, de importantes empresas que, además de esta denuncia, que sería más bien política que otra cosa, pero no tendría, digamos, consecuencias prácticas, eh, tienen ya preparadas o puestas en marcha pues eh, recursos ante la Audiencia Nacional, ante eh, el Tribunal Constitucional, incluso recursos de anticonstitucionalidad, etcétera, eh, y ante el Tribunal Supremo, eh, frente a esta eh, intención, bueno, ya no intención, sino frente a esta eh, imposición por parte del gobierno de este impuesto, digamos, extraordinario, que no es un impuesto eh, como tal, aunque el gobierno dice que es un impuesto, porque sería una doble imposición, que claro. sería anticonstitucional, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre este asunto. Eh, y podemos comentar también, eh, bueno, pues que... Enagas, por ejemplo, que es una empresa, como sabéis, de capital público privado, pero con mayoría de capital público, pues ha ganado este año eh, 378 millones de euros, eh, aumentando sus beneficios respecto al año pasado. Pero bueno, como es una empresa de capital público...
1: Pues no es capitalismo salvaje y despiadado. No es capitalismo
4: despiadado. despiadado. Eh, eh,
1: como Putin, que tampoco es, un, es este, un despota despiadado. Este
4: dinero que está ganando en gas y el Estado a través de la distribución de gas, eh, bueno, pues no está grabado con este impuesto que comentábamos claro, antes. Claro, claro, por favor. Y Porque sí que repercute en el... Porque gas es de todos. En el precio de, los, mi trozo. de los contribuyentes, ¿no?
2: No, yo quería decir que para capitalistas despiadados, los responsables de los supermercados no y las cadenas de distribución que resulta que se están forrando a costa de todos y no dejan de ser señalados por una parte del gobierno, mientras... Vuelve a ser, ser un parte...
1: sar... a ser sarcasmo, ¿verdad, doña María? Sí, sí. No lo digo porque Entiéndase a veces no se, le, no se le nota, pero <risa> que lo sepan que es un sarcasmo, sí.
2: Entiéndase la, la ironía. Hemos tenido ahí a don Luis Plana reunido... Con, bueno, pues sí, sí. con toda la cadena de alimentación queda clarísimo que, que es eh, absolutamente coyuntural esta inflación y no, no es estructural ni que ningún eslabón de la cadena se esté forrando. Sin embargo, hay otra parte del gobierno que, bueno, está esperando que se pronuncie... Sánchez, que es el único que puede hablar en nombre del gobierno, os ha dicho... Y aunque no
1: se lo crea, la competencia funciona. ¿eh? La gente mira cómo cuesta llegar a final de mes y a eso me refiero, ¿no? El mercado, y uno busca el sitio. No, eso está mucho mejor allí, tal, tal. Eso funciona, y ellos no creen en el mercado, claro. Y como no creen en el mercado, pues pues todo eso.
3: Eh, Quería usted no, decir que algo... La, que sí, ¿Qué, ¿Qué
1: pregunta más tonta? Don José Luis siempre no, quiere decir que algo. que
3: Nagas eh, realmente... El capital público es del 10%. ¿eh? Sí, pero es el, eres el, mayor, el accionista. mayor accionista. Sí, pero el free float es del 90%. Quiere decir que, que, que fijaros también ahí el dirigismo de la política pública en el sentido de que con un 10%... Controlan, ¿no? Controlan totalmente, hacen todos los nombramientos... Dirigen la estrategia política y hacen todo, es decir, que con un 10%. Uno,
5: Esto hasta yo, que un fondo de Maryland eh, coja el 50%. No, hasta que
3: los, los, eh, los proxy advisors estos, que son los que controlan a los accionistas minoritarios, algún día empiecen a decirle algo. De momento no parece, y lo mismo pasa con Red Eléctrica. En Red Eléctrica tampoco es el, el Estado mayoritario. Pero es,
1: tiene el control.
3: Tiene el control, no, no, no tiene más del 50% de las acciones, vaya, para entendernos.
1: Bueno, yo quería comentar, ya nos estamos acabando, que mi hija, que tiene 13 años, eh, me ha comunicado que deja el voleibol, porque ha decidido, ella se dedica a jugar al voleibol con, en el colegio, y nada, como es alta y fuerte, pues en principio, bueno, pues nada, se lo pasa bien y tal, seguramente no iba a ser olímpica nunca, pero ella estaba encantada de conocerse, pero ha decidido que dado... Que cualquiera de sus amigos, que además tiene algunos que son, de sus amigos, que son homosexuales y que, bueno, que son habituales de nuestra casa, pero que evidentemente, como cualquier niño, puede convertirse en. en, en en deportista, y ella reconoce que no tiene nada que hacer con, 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 con los niños para competir, porque no, no puede, simplemente tienen otra estructura física. Ha decidido que para eso, que es una tontería, y que, y que nada, que se queda en su casa estudiando y haciendo pesas. Amigas, amigos, hasta esta noche en La Verdad desnuda Ya saben, vendrá don Rabón Tamames a contarnos su vida.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón,
2: Economía Despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio, 103.2.